0: Kannst du dann nach, dem, nach so einer Schicht auf dem Weihnachtsmarkt nochmal einen Glühwein trinken oder sagst du dann, nee, ich kann jetzt, äh, Glühwein kann ich jetzt nicht mehr sehen oder, oder Eierpunsch?
1: Doch, so, das geht immer. Gerade ja. der Eierpunsch. <lacht> <lacht> das Feierabenddrink muss immer so irgendwie sein.
0: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Lena Franz. Lena ist 25 Jahre alt und ist Schaustellerin. Ihre Familie betreibt unter anderem den Hühnerstall und die Rosshütte auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Den Rest des Jahres ist die Familie in ganz Norddeutschland unterwegs auf den Jahrmärkten. Lena ist da zumeist für eine Spielhalle verantwortlich, wo es zum Beispiel so Greifautomaten gibt. In der Folge sprechen wir darüber, was man als Schaustellerin alles können muss, wie es ist, auf Reisen aufzuwachsen und welchen Geheimtrick Lena hat, um sich auf dem Weihnachtsmarkt warm zu halten. Also jetzt viel Spaß bei YesBS. Also du bist ja... ähm in der Schaustellerfamilie aufgewachsen. Dein Vater ist Schausteller, dein Opa war ja auch schon Schausteller. Genau. Und deine Mutter kommt ja sogar auch aus einer Schaustellerfamilie. Ja, ne?
1: tatsächlich aus der größten Schaustellerfamilie im Norden.
0: Ah ja, aus, aus Bremen, ne? Richtig. Er hat Familie
1: Robran und meine mütterlicherseits, die Familie war halt immer mehr in einer Fahrgeschäftbranche tätig und väterlicherseits von meinem Opa auch mehr so ein Spiel, Ausschank, Imbiss. Das waren so... Zwei Kategorien, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Fahrgeschäfte heißt sowas wie, äh, ja diese, wie man auf dem Rummel so kennt, so Twister und was weiß ich oder so. Er ja, ist äh, ganz, ganz klassisch ein
1: Autoscooter, natürlich mhm. gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Ähm, damals auch ein Frisbee, so eine, so eine Art Schiffschaukel, nur als Frisbee, Frisbee-Scheibe gehabt. Ach cool. Äh, gehörte auch mhm. zu ihnen oder ein Freifallturm, den Countdown, das gehörte alles zu meiner Familie.
0: Ja, cool. Und wie ist das so, wenn man unter äh, Schaustellern aufwächst? Also ist das, äh, warst du dann schon von klein auf immer mit dabei unterwegs in oder das du ja erzählt, ihr seid in äh, ganz Norddeutschland, sage ich mal, unterwegs. Also genau. sogar bis Fulda, meintest du, ne? Genau. Mhm.
1: Ja, einfach von klein auf immer nach der Schule im Geschäft und dann Tresen die Hausaufgaben gemacht. Äh, dann also immer bei den Eltern mit dabei gewesen. Ja.
0: Wie, macht, also wie ist das dann, wenn man dann zur Schule geht und ihr seid irgendwie unterwegs gewesen? Bist du dann auch mal also zu verschiedenen Schulen gewesen? Oder?
1: Ja, also es sind äh, viele reisende Schausteller, die das ganze Jahr auch komplett rumreisen, äh, die auf verschiedene Schulen gehen. Meine Schwester und ich hatten das Glück, dass wir ansässig an einer Schule waren, mhm. ähm, bis auf Ausnahmen von zwei Plätzen, wenn es zum Beispiel der Bremer Freimarkt war, dass wir dann Bremen, dazu, wir haben es immer Schaustellerschule genannt, Dass wir dort hingegangen sind, dass wir quasi von unserer Schule Aufgaben mitbekommen haben und die dann dort bearbeiten konnten, dass wir auf dem Laufenden blieben, aber trotzdem so aus der Schule fernbleiben konnten.
0: Ah ja, cool, okay. War das dann eine Schule in Braunschweig, oder?
1: Genau, also wir sind hier in Braunschweig immer zur Schule gegangen, auf Grundschule, weiter für eine Schule bis zum Abitur hin. Mhm. Ähm, Das haben meine Schwester und ich beides gemacht und dann halt... Zur freimax ging es immer zur Schaustellerschule.
0: Das hört sich cool an. Ja, und ähm, ab, wann,
1: also, ab wann hast du dann so mit angepackt das erste Mal? Also ich habe mein Abi 2017 gemacht, ähm, habe dann von da aus dann auch direkt bei meinen Eltern mit festgearbeitet, äh, war quasi festes Mitglied als Tochter des Unternehmens ähm, und habe das, glaube ich, zwei Jahre gut durchgeführt, weil ich 2019 meine Ausbildung noch angefangen habe aber da auch trotzdem währenddessen immer weiter mitgearbeitet habe. Mhm. Und so konnte ich aber von von diesem Zeitpunkt an so dieses selbstständige Denken auch so ein bisschen mit erlernen, was mir mein Vater und meine Mutter natürlich mit auf den Weg gelegt haben. Und so bin ich jetzt so komplett damit eingestiegen tatsächlich. Ja, cool.
0: Was hast du dann für eine Ausbildung gemacht?
1: Äh, ich habe gelernt Kauffrau für Büromanagement, mhm. damit äh, ich im Büro doch noch sehr fit bin. Und da vielleicht so ein paar Modernisierungen durchführen kann. Alles andere, was die Geschäfte angeht, das Handwerkliche, das hat mir tatsächlich mein Papa ein bisschen mehr beigebracht. Mhm. Der Vorteil an meiner Ausbildung war, dass ich es in einer Zaumbaufirma gemacht habe. heißt Da war ich nicht nur im Büro, sondern konnte auch so ein bisschen das Handwerkliche erlernen noch weiter, damit man das auch so ein bisschen versteht.
0: Das ist wichtig als äh, Schaustellerin, dass man handwerklich äh, geschickt ist, oder?
1: Als Schausteller muss man tatsächlich, also es ist ein sehr breit gefächerter Beruf, du musst, äh, egal ob Eventplaner sein oder Steuerberater oder der Bürokauffrau, was das äh, mit der Finanzierung und Büro alles so zu tun hat, ähm, du musst natürlich handwerklich geschickt sein, äh, kreatives Denken haben, als Beruf musst du eigentlich auch Schlosser, Elektriker, Tischler, alles in einem Job sein, also der Beruf Schausteller umfasst eigentlich mehrere Berufe, fast alle eigentlich.
0: Ja, das ist das ist echt spannend. Das ist, äh, Wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel demnächst ja der Weihnachtsmarkt, äh, wenn ihr da den Stand dann, äh, oder ihr habt ja zwei Stände, mhm. äh, genau die, den Hühnerstall und äh, genau die Rosshütte. Genau. Äh, wenn ihr die aufbaut, äh, kannst du uns mal mitnehmen, wie ist das so von, äh, also wie, wie bereitet ihr euch darauf vor, äh, wie ist dann der Aufbau und wie, äh, wie, wie geht es dann weiter?
1: also wir haben jetzt äh, auf unserem Hof jetzt die Stände schon einmal komplett aufgebaut gehabt, und um da sämtliche Schäden zu überprüfen, ob es jetzt nur austauschen sind oder noch einmal den kompletten richtigen Grundputz durchzuführen, ähm, um diese Arbeiten während der Aufbautage, die ja nur, sind ja nur leider nur, sagen wir mal zweieinhalb Tage, von Sonntagabend bis Mittwochenabend, äh, wo die Eröffnung dann ist, versuchen wir natürlich diese ganzen Arbeiten jetzt schon einmal vorwegzunehmen. Ähm, und haben jetzt gerade, sind in den Endzügen, bauen dementsprechend jetzt in den nächsten Tagen die beiden Geschäfte ab. Dann fahren wir die Achsen runter und dann sind die quasi fertig. Und dann freuen wir uns, am Sonntagabend aufzufahren, die beiden Geschäfte aufzubauen. Und ab Montag geht es dann schon mit dem Dekorieren los. Dann mhm. wird dekoriert. Bei beiden Geschäften dauert das natürlich auch ein bisschen vor allem, wenn man das mit sehr viel Liebe auch macht. Und äh, meine Mutter hat da so ein bisschen mehr das Deko-Hähnchen als mein Vater. Das ist, glaube ich, klar, wenn, <lacht> wenn ich das jetzt mal so in den Raum werfen darf. Ähm, ja Und da geben wir uns sehr viel Mühe, wird alles mit sehr viel Liebe gemacht. Und dann freuen wir uns, wenn wir Mittwoch loslegen können.
0: Mhm. Das heißt, ihr, ihr baut die Stände so weit auf, dass die dann quasi farbbereit sind, im Sinne von, dass ihr die, den Anhänger dann mitnehmen könnt äh, zu genau. Hause und dann einfach nur quasi... Also, oder was muss dann vor Ort alles noch gemacht werden? Elektrik angeschlossen und solche Sachen? Oder, äh, Jetzt auf dem Weihnachtsmarkt Ja, auf dem Weihnachtsmarkt selber. Ja, da
1: muss halt verschiedene Sachen, ob es die Gasabnahme ist oder äh, f- verschiedene Sachen werden kontrolliert. Äh, die Stadt selber kommt auch, guckt sich den Laden nochmal an. Da müssen ja verschiedene Abnahmen gemacht werden beim Imbiss. Beim Imbiss vor allem mehr durch die Gasabnahme. Beim Ausschank natürlich auch, auch mit den speziellen Kühlgeräten. Man hat ja eine Kühlung für die ganzen Getränke. Oder auch beim Imbiss natürlich auch, wegen der Wurst, ähm, ja.
0: Und dann geht es irgendwann los. Und dann stimmt, wo du gesagt hattest, Dekoration ist ja auf dem Weihnachtsmarkt auch wichtig, um halt dieser Atmosphäre so ein bisschen gerecht zu werden. Und ihr habt ja sogar letztes Jahr, glaube ich, den Preis für den schönsten Stand gewonnen. Dann, genau, ne? die das Ross-Hütte.
1: war nach so ein kleines Highlight, gerade weil letztes Jahr die Roshütte 40 Jahre bestehen hatte, also 40-jähriges Bestehen der Roshütte. Ähm, war das natürlich für uns nochmal ein sehr persönliches Highlight, dass gerade zum 40-jährigen Jubiläum äh, wir nochmal als schönster Stand gekürt wurden, als mhm. Rosshütte.
0: Genau. Das Besondere bei der bei der Rosshütte ist ja, da gibt es äh, Pferdebratwurst, äh, Fla- äh, kann man ja. so sagen. Ne? Oder Rostbratwurst nennt die sich dann. Genau. Ne? Genau. Bist du äh, bist du das, also isst, isst, isst du auch gern Pferdefleisch oder äh, <lacht> ja. wie erklärst du das anderen? Wenn Also es ist ja schon was Besonderes für Niedersachsen, denke ich mal, oder so für Braunschweig.
1: Ja, äh, äh, sehr gerne sogar. Also nicht falsch verstehen ich hatte auch immer Pferde gehabt. Ich äh, liebe auch Pferde und dann habe ich Kleine Nebengeschichte am Rande, <lacht> <lacht> sind wir nach einer Kindergartengruppe hingegangen und haben immer Pferdewurst gegessen, immer auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe meine Freunde mit eingeladen, dann haben wir immer Pferdewurst gegessen und ich habe aber immer als kleines Kind Rostbratwurst verstanden.
0: Ach so. Mh. Und
1: irgendwann wurde ich dann mal aufgeklärt und war, war bei meinen Freunden das Geschrei natürlich erstmal groß, aber ich habe gedacht, oh nee, die war so lecker, die, isst die jetzt weiter.
0: <lacht> also das heißt, ihr seid dann irgendwie vormittags äh, da bei den Pferden gewesen und dann... Äh, zum, zum Stand gekommen und äh, dann, dann gab es auch Pferd. Also.
1: Ja, meine Pferde haben dann meistens meine Schwester, meine Freunde gemacht. Ähm, es ging direkt vom Kindergarten oder von der Schule direkt auf den Weihnachtsmarkt und dann wurde Pferd gegessen.
0: <lacht> und äh, wie, viel, wie viel Pferdewürstchen habt ihr so? Also, wie viel gehen da so über die Theke, sag ich mal, so pro Tag?
1: So, dass auf jeden Fall alle satt werden. <lacht>
0: ja, das kann man, Also, das wir ist.
1: haben bis zum Ende immer auf jeden Fall genug. Manche nehmen die sich ja auch zum Ein- also lassen die sich Einpacken. Oder nehmen sie direkt die Pakete mit nach Hause, weil sie unsere Wurst einfach so lieben. Ähm, und ansonsten viele essen sie auch da. Also wir kommen immer direkt die ganzen vier Wochen beim Weihnachtsmarkt auf jeden Fall aus, haben genug. Und ich denke mal, alle sind nach der Weihnachtsmarktzeit auf jeden Fall satt und glücklich.
0: <lacht> und äh, was ich auch interessant fand, auf eurer Website habe ich gesehen, ihr hattet, ich weiß nicht äh, bis wann, aber ihr hattet auch mal eine äh, Aale würfeln, so ein Stand. In, in, genau. in Bremen war der dann, Ja. Ne? Was ist, was hat, da habe ich mich gefragt, was ist das? Also was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, die Aale-Würfelei ist tatsächlich äh, ein Kultgeschäft auf dem Bremer Freimarkt gewesen. Hat jetzt leider äh, dieses Jahr ist sie verkauft worden. Ähm, heißt, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber war, oh Gott, wie lange weiß ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Punkt, aber mein Opa hat die damals schon mitgemacht. Also schon auf jeden Fall schon mehr als 30 Jahre. Es war vor meiner Geburt noch. Ähm, und du musst dir vorstellen, du hast quasi. So ein Brett gehabt äh, mit 3, 4, 5, 16, 17, 18, also hat sechs Zahlen da drauf. Mhm. Hast einen Würfel gekriegt mit drei Würfeln und musst es versuchen, mit diesen Würfeln, diesen drei Würfeln, diese gewünschten sechs Zahlen, eine davon äh, zu erreichen. Und dann, okay. je nach Zahl, hast du einen unterschiedlich großen geräucherten Aal gekriegt. Okay. War auch sehr lecker, die Aale.
0: Mhm. Und äh, also, das heißt, wenn man, ich habe das Spiel jetzt noch nicht ganz verstanden, das heißt, wenn man, wenn man also du musst eine Zahl würfeln, wenn du die würfelst, bekommst du den, äh, den Aal. Genau. Äh, okay. Ja, das klingt stark, okay. Das War auch
1: immer ganz witzig, weil gegenüber von uns stand immer eine Wildwasserbahn. Hm. So und die ganzen, die aus dem Hansezelt aus dem Bayern aus dem Bayernzelt kamen, die schon mal so ein bisschen was, äh, sagen wir mal, Intos hatten. Die, und die haben natürlich so einen schönen großen 18er Aal gewonnen und ja, bei richtig guter Laune sind sie dann <lacht> rübergegangen und haben gesagt, komm, mein Freund, du bist frei und haben sie in die Wasserbahn geworfen.
0: <lacht> das ist, das ist gut. Ja, dann kon- war der Aal ähm, konnte der Aal nochmal schwimmen dann quasi. Sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Wie, wie ist das eigentlich, wenn man so viel unterwegs ist? Äh, bei unter Schaustellern hat man, gibt es da irgendwie so einen gewissen, ich sag mal Umgang miteinander? Also ist, wie wie ist das so auf den äh, verschiedenen ja, Messen oder äh, Schützenplätzen und so?
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, Plätze, wo du eigentlich auch immer jedes Jahr hinfährst. Heißt, das nicht nur bei uns, sondern bei anderen halt auch. Und dann weißt du genau, am oh Mensch. Man fährt jetzt nach Goslar oder nach Wolfsburg und man weiß, ach Mensch, meine Freundin von da oder meine Freundin von da kommt wieder und freut sich dementsprechend dann noch mehr darauf. Einfach weil man die Freunde, die sonst woanders äh, rumreisen, äh, dass man die auf diesen Plätzen wiedersehen kann. Und so entstehen oder bei, behält man natürlich die Freundschaften auch bei. Das mhm. ist dementsprechend natürlich auch mal ganz schön. Man hat so seine Freunde vom privat, so aus den Schulen, wie jetzt bei mir und meiner Schwester, ähm, aber natürlich auch viele Freunde im Schaustellerkreisen, was teilweise eigentlich ja auch schon... Hauptsächlich Familie geworden ist.
0: Ach, cool. Hm. Man
1: hält natürlich auch immer zusammen, man freut sich, einen wiederzusehen und es gehört einfach dazu. Das ist einfach, also, das ist tatsächlich selbstverständlich, finde ich.
0: Hm. Und äh, was, was sind das dann? Also, auch andere Schausteller, also die auch Stände betreiben, dann einfach zu. Genau,
1: entweder welche, die Fahrgeschäfte haben oder auch Imbiss haben, Ausschank haben. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Da ist das Spektrum weit gefächert.
0: Und unterstützt ihr euch dann auch so ein bisschen gegenseitig irgendwie, dass einer, was weiß ich, wenn einer mal ein Werkzeug braucht oder sowas? Oder? Ja,
1: das auf jeden Fall. Mhm. Also jeder hat, äh, ob es jetzt wirklich mit dem Beispiel Werkzeug ist, jeder hat einen Werkzeugkasten, wenn man äh, doch mal gerade nichts hat, geht mal eben drüber, Mensch, hast du mal, kannst du nicht mal. Ja, na klar, im besten Fall macht er sogar direkt selber. Mhm. <lacht> Aber so unterstützt man sich wirklich doch schon dolle. Oder ob es mal jetzt Personalmangel hat, man hat gerade keinen Platz, dann fährt man zu seiner Freundin. Oder zu seinem Freund und äh, unterstützt ihn da, hilft ihn da. Ach, tatsächlich Das, mhm. das ist auch so untereinander Gang Und, gang.
0: und ähm, was, wie sieht es so mit Essen aus? Also gebt ihr euch gegenseitig dann mal quasi einen aus? Es gibt ja verschiedene Leute, die auch äh, Essenstände betreiben ja. und
1: so. Ja, mhm. <lacht> schon. Also man will natürlich auch immer für alles bezahlen. Das ist gar keine Frage, weil alles kostet Geld und es wird ja auch nicht günstiger, wie wir in der heutigen Zeit feststellen müssen. Aber... Ähm, ja, das ist, geben und nehmen, nenne ich es gerne.
0: Ja, ja, ich hatte das mal, ich habe mal ausgeholfen beim ähm, Weihnachtsmarkt in Spandau. Okay. Und da war auch das ganz cool, weil da halt immer, wie halt mit den Leuten, was weiß ich, da, die dann ja zum Beispiel einen Glühweinstand betrieben haben, dann haben, haben wir da mal nochmal einen Glühwein getrunken nachher Arbeit und so. Oder wie ist das bei dir? Ihr, du bist ja dann auch hauptsächlich bei dem Hühnerstall. Das ist ja auch äh, Glühwein und... Äh, Eierpunsch äh, Verkauf kannst du dann nach nach so einer Schicht auf dem Weihnachtsmarkt nochmal mal einen Glühwein trinken oder sagst du dann nee ich kann jetzt äh, Glühwein kann ich jetzt nicht mehr sehen oder oder Eierpunsch Doch das geht immer ja. Gerade
1: der Eierpunsch. <lacht> <lacht> feierabend muss immer so irgendwie sein. <lacht> ah ja, das ist cool. Wenn man da noch Lust drauf hat, dann ist das ein gutes Zeichen, Na klar, Style, also das, ich, ne? das geht immer, auf jeden Fall.
0: Mhm. Wie, wie ist so äh, auf dem Weihnachtsmarkt, äh, wie sieht so ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Also wann fängt der an und äh, w- w- was gehört so dazu dann?
1: Im wahrsten Sinne des Wortes von früh bis spät. Mhm. Also wir fangen morgens um halb sieben, sieben tatsächlich schon an, die ganze Ware zu beladen. Mhm. Mhm. Ähm, dann fahre ich äh, mit dem Freund dann los und mache die ganzen Geschäfte auf, die beiden, und äh, lade die Ware aus. Zu Hause wird in der Zeit schon weitergearbeitet und neuer Eierpunsch produziert äh, und der ganze Glühwein auch fertig gemacht. Im besten Fall schon wieder in den ganzen Tanks befüllt, dass man die dann abends wieder nur austauschen braucht, weil die werden ja über den Tag dann auch wieder sauber gemacht, mhm. sobald die leer sind. Ja, und dann wird alles angemacht, die Geräte werden befüllt, der Grill wird angemacht und dann können unsere Teams jeweils loslegen. Und dann starten wir mal um 10, als spätestens um neun sind einmal alle da. Und vor mache ich schon mal den Anfang und bin halt morgens die Erste und abends die Letzte.
0: Ah ja, okay. Und bis wann
1: geht's dann? Geht immer ja bis 21 Uhr. Hm. So, bis man dann natürlich alle Leute, bis die glücklich rausgegangen sind, dann rechnet man nochmal ein bisschen zehn Minuten drauf. Aber ab 21 Uhr dürfen wir ja auch nichts mehr ausschenken. Mhm. austrinken dürfen die Leute natürlich. Ähm, so, dann fangen wir in der Zeit aber schon mal mit Putzen an, unterhalten uns aber noch mal nett mit unseren Gästen, weil man hat ja immer irgendwie noch was zu erzählen. Also das geht doch beides gleichzeitig und das ist auch, das ist so ein bisschen dieses Merkmal vom Hühnerstall, finde ich auch, dass wir auch gut, wir haben viele Stammgäste und dass wir halt gut mit unseren Gästen können, dass wir sie nicht direkt rausschmeißen, sondern ach, natürlich, ich bleiben sie so noch zehn Minuten, ich brauche doch wenigstens zum Quatschen. und <lacht> Das geht auf jeden Fall immer. Mm, cool, so, ja. und Dann bin ich Mit Putzen sind wir dann meistens um 10 fertig. Mm. Das heißt, dann geht der Arbeitstag echt von 7.30 Uhr bis 10 Uhr? Ja, also am Wochenende natürlich ein bisschen länger. Mm. Da sind natürlich mehr Leute da und dann braucht man ein bisschen länger zum Putzen. Also dann bin ich am Wochenende gut mal um 11 zu Hause. Mm. Ähm, aber ansonsten ist man den ganzen Tag halt unterwegs.
0: Ja, das ist krass. Aber das ist dann eher schon beim Weihnachtsmarkt oder ist es im Rest des Jahres dann auch so bei dem normalen Betrieb? Das ist
1: hauptsächlich jetzt Weihnachtsmarkt. Mhm. Ähm, Im normalen Betrieb, wir haben ja die Spielbetriebe, also die Greifarm und so eine Art Spielcasino. Mhm. Da Läuft es ähnlich wie auch anders. Also das kann man so oder so sehen. Während der Spieltage hat man natürlich dann macht morgens die Kasse und dann geht es ab mittags aber los, muss aber morgens schon das Geschäft fertig machen, mit Ware nachpacken etc. Mhm. Und die Spieltage gehen ja entweder bis 11, 12, an manchen Plätzen sogar bis 1 Uhr nachts. Ach krass. Mhm. Und dann muss man trotzdem am nächsten Tag wieder früh aufstehen. Das ist von Platz zu Platz tatsächlich unterschiedlich. Und derzeit, wo man keine Spieltage hat, entweder sind sie auf- oder abbautage wo man dann auch wieder ein bisschen weniger Zeit hat, ein bisschen ist gut. Und dann ist man hauptsächlich im Büro oder mit Nach- oder Vorarbeiten beschäftigt. Also man hat eigentlich nie frei. (lacht) Aber es macht ja Spaß, es ist ja nicht nur nur ein Beruf, sondern es ist tatsächlich tatsächlich deine Berufung und da steckt ja auch ein Stück weit Leidenschaft dahinter. Deswegen macht man es ja auch, man weiß ja, wofür man es macht.
0: Freizeit in dem Sinne hast du dann quasi gar nicht... äh in der Oder hast du auch mal, also hast du mal freie Tage unter der Woche oder seid ihr jede, jeden Tag quasi am Machen? oder
1: Also das, ähm, das Wort selbstständig bezieht sich ja schon aus den zwei Wörtern selbst und ständig. <lacht> ja, das kennt man. Mhm. <lacht> ähm, also man ist dauernd immer irgendwie unterwegs oder hat immer wieder was im Kopf, selbst wenn man frei hat, wo man denkt, ach nee, komm, das kannst du ja doch eben nochmal machen, einfach um die Arbeit wegzuhaben, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, aber natürlich, klar, gibt es auch freie Tage oder Jetzt haben wir nach dem Weihnachtsmarkt, Januar, Februar sind natürlich die Monate, auch bei den meisten Schaustellern, die Platzsaison geht Anfang, Mitte März los. Heißt, da sind zwei Monate, wo du natürlich Arbeiten machst, aber auch natürlich mehr Freiheiten oder Freizeit hast. Und ansonsten so, eigentlich ist das für mich ja auch gar keine richtige Arbeit. Dadurch, dass es ein Familienunternehmen ist, ist es ja eigentlich wie, ist es ein, Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Einfach so so eine Selbstverständlichkeit tatsächlich. Also für mich ist klar, okay, ich stehe dann dann im Geschäft mit den netten Leuten. Dann ist das auch eigentlich gar keine richtige Arbeit. Von daher kann ich gar nicht genau sagen, wie viel frei ich habe, haben muss oder haben brauche. Das tut für mich gar nicht zur Sache tatsächlich.
0: Ja, das ist cool, wenn man das von sich sagen kann. Aber fährst du auch mal in Urlaub irgendwie?
1: Ja, das schon. Und dann wahrscheinlich Januar, Februar. Genau, das bleibt Hm. nicht aus. Also meistens fliegen wir im Januar in Urlaub. Gab natürlich Zeiten, wo wir auch im Jahr geflogen sind, äh, jetzt im September zum Beispiel, wenn du weißt, okay, du hast gerade zwei Wochen keinen Platz, kannst du eine Woche irgendwie in Urlaub fliegen, das ist alles gar kein Problem. Gerade wenn du noch Eltern an der Seite hast, die dich ja wirklich gut unterstützen und äh, die das ja auch hauptsächlich noch machen. Ähm, Gerade Papa, der dann auch nochmal sagt, ach Mensch, Kind, fahr doch. Er tut zwar immer nur so, als wenn er es nicht will, aber eigentlich will er (lacht) es.
0: Cool, ja. Ähm, genau bei dem beim irgendwann mal auf den ähm, Weihnachtsmarkt zurückzukommen, äh, du hattest vorhin schon vor vor, äh, vor unserem Gespräch jetzt hier äh, erzählt ihr macht den äh, Eierpunsch macht ihr auch selber genau genau und den Glühwein auch oder
1: ja, der wird bezogen tatsächlich mhm. ähm, der wird dementsprechend nur vorbereitet äh, dass der direkt wir haben so große Tanks ähm, dass der von von den Tetrapacks, die da sind, dass der in die Tanks befüllt wird dass der direkt, damit es alles schön hygienisch und rein ist, äh, direkt unter das Zapfgerät stell- gestellt werden kann. Mhm. Aber den Eierpunsch, den machen wir komplett selber.
0: Mhm. Und dann, äh, also wie, wie macht man einen guten Eierpunsch? Hast du da einen Tipp für die Leute zu Hause? Ja, mit ganz viel Liebe. Mhm. Aber woraus besteht der eigentlich? Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe selber noch nie Eierpunsch äh, selber gemacht. Also was? Ja. ja, also
1: natürlich verporten Eierlikör. Und mhm. äh, ja, das ist da natürlich ein Geheimrezept von meiner Oma damals noch.
0: Mhm. Okay, ja. Okay, und die Geheimzutat äh, wird nicht nicht verraten quasi.
1: Die bleibt schön in meinem Herzen drin.
0: (lacht) (lacht) Alles klar. Und braucht man eigentlich ähm, für, ähm, also dieses ganze wenn ihr jetzt die, die Wagen fahrt und so hast du irgendwie einen LKW
1: Führerschein dann gemacht oder sowas oder brauchen man also Anhängerführerschein oder äh? also wir haben vom also wir haben natürlich einen gewissen Fuhrpark den man braucht um die Geschäfte zu ziehen ob es jetzt ein normaler Sprinter vom Mercedes ist oder äh, vom Kleinfahrzeug bis zu großen Zuchmaschine ich habe damals einen Anhängerführerschein erstmal noch gemacht, damit ich so die normalen Anhänger mit dem Auto ziehen kann. Mhm. Ähm, gerade wo ich noch jünger war, den LKW-Führerschein darfst du ja erst ab 21 machen. Mhm. Bin aber tatsächlich jetzt gerade dabei, den zu machen. Also ah ja, krass, ich bin jetzt okay. gerade bei der Theorie dabei, das Fahren kommt danach noch, dass ich auf jeden Fall dann sagen kann: ach Mensch, Papa, du musst nicht mehr fahren. Gerade nachts legt dich mit Mama irgendwo hin, keine Ahnung. Äh, und ich mache das. Es ist für mich so ein bisschen. Dieses Selbstständige, ich möchte nicht auf irgendjemanden angewiesen sein oder abhängig sein mein Leben lang, sondern möchte das natürlich so gut wie es geht selber machen.
0: Ja, cool. Und dann fährst du irgendwann auch mal die großen Pötte dann. Das ist der Plan. Hm. Wie viele, wie, also habt ihr dann also mehrere
1: LKWs oder wie, äh, wie Wir kann man sich das vorstellen? genau zwei Zugmaschinen, mhm. ähm, die dementsprechend die ganzen Geschäfte dann auch ziehen müssen. Also die werden auch das ganze Jahr benutzt.
0: Ah ja, okay. Hm. Und äh, was ist so, äh, ist also was welches von diesen
1: Ständen, die ihr alle habt, ist so dein Lieblingsstand? Also wo arbeitest du am liebsten? Äh, unsere Spielhalle. Ah ja, okay. Das ist äh, dadurch, dass du mehrere Automaten in jeweils anderen Art und Weisen da stehen hast, ähm, dann aber auch einen Tresen hast mit, mit Gewinnen, die die Leute gewinnen können ähm, und du interagierst viel mehr mit den Leuten. Also beim Greifautomaten ist es ja auch schon so, dass du mit den Leuten interagierst, da kannst du dich ja auch hinstellen und wenn man sieht, ach Mensch, der versucht und versucht und gewinnt einfach nicht, weil er nicht gut genug ist. Das heißt ja nicht umsonst Fächenspielglück Glück in der Liebe. Mm. Dann weiß man, okay Mensch, dann hilfst du da noch mal ein bisschen nach oder legst, legst du noch ein bisschen besser hin. Also Man spielt so ein bisschen mit den Leuten, dass sie natürlich auch mit einem Lächeln vom Geschäft weggehen, weil man will ja nicht, dass die Leute sauer sind. Mhm. Also das will man ja wirklich nicht.
0: Also bist du selber auch ein Profi am am Greifarm, oder also hast du auch schon mal selber so einen Teil rausgeholt dann irgendwie für ein Kind? Ja, oder nicht so? nur
1: einmal. <lacht> also, also da hat sich das vom Kind aus da, vom Kind an Dasein äh, ähm, das Üben auf jeden Fall bewährt.
0: Mhm. Das heißt, äh, äh, also hast du früher als Kind immer schon da an diesen Greifarm. Immer. Dann, ich habe mhm. meinen Eltern
1: immer in den Ohren gehangen, Mensch, lass mich doch mal spielen und ich will spielen und ob die Greifautomaten sind oder in der Spielhalle früher diese Pusherautomaten, wo du Münzen reinstecken musstest, mhm. äh, das war meine Lieblingsautomaten.
0: Was heißt Pusherautomaten?
1: Du hattest so einen Schieber, der immer vor und zurück geht und musstest die Münzen dementsprechend so reinwerfen, dass andere Münzen wieder Entweder rausgeschoben werden, dass du weiterspielen kannst oder ein Loch gef- geschoben werden, wo du dann Punkte sammeln kannst, weil Punkte rauskommen. Ah, okay. Und für diese Punkte, mhm. je nach Punktzahl, kannst du dir dann entweder ein Kuscheltier aussuchen oder ein Spiel oder wir haben ja mittlerweile richtig gute Elektroartikel auch, äh, ob es jetzt ein kleiner Grill ist oder ein Tischkicker, das, das ist weit gefächert.
0: Mhm. Ja. Und was für was für sind ja meistens in diesen Greifautomaten sind ja meistens so irgendwelche Kuscheltiere drin oder so. Was läuft da gerade irgendwie gut? Ist da jetzt irgendwie also früher weiß ich zum Beispiel war immer in, wenn ich im Urlaub war oder so diese Greifautomaten gesehen, immer diese ganzen Figuren von Super
1: Mario oder so. Die laufen äh. bis heute noch.
0: Ah ja, okay. Mhm. Also
1: Mario ist immer ist immer am Rennen und dann geht's halt je nachdem was gerade in den Kinos läuft oder was gerade bei der Jugend sowieso sehr begehrt ist, dementsprechend werden Kuscheltiere auch hergestellt und dementsprechend laufen die natürlich dann auch unterschiedlich gut. Mhm. Aber Mario ist ein Dauerrenner.
0: Okay, und jetzt wahrscheinlich mittlerweile irgendwelche Sachen wie irgendwelche Superhelden oder... oder
1: genau, ob Avengers oder? sind oder viele haben jetzt letztens auch nach, nach ähm, Fortnite wirklich wieder gefragt, ähm, mhm. dass es die Minions sind auch immer noch ab und zu mal im Rennen, mal, mal mehr, mal weniger das ist ganz ganz unterschiedlich auch von Platz zu Platz unterschiedlich, weil die Leute natürlich auch anders sind.
0: Mhm. Ja, cool. Ja und äh, fährst du manchmal auch mit diesen Fahrgeschäften auf dem, auf dem Rummel dann irgendwie äh? oder sagt, sagt man Rummel eigentlich ist das, oder ist das für dich irgendwie ja nee für mich ist es auch ein Rummel okay ja okay aber hast, also bist du manchmal irgendwie, wenn du dann irgendwie bevor deine Schicht losgeht fahrt ihr dann quasi nochmal irgendwie alle alle Schausteller nochmal eine Runde mit irgendeinem Fahrgeschäft oder wie kann man sich das aber man vorstellen? hat das
1: als Kinder früher total gerne immer gemacht dann ist man immer hingegangen äh, und dann kennt man sich natürlich untereinander und dann durfte man die Fahrgeschäfte immer fahren und dann bin ich mit meinen Cousinen oder meiner meiner Schwester auch immer rumgegangen. Und dann sind wir immer ein Fahrgeschäft nach den anderen gefahren, muss aber zugeben, dass ich das früher deutlich besser abkonnte. Okay. Also Breakdancer geht immer noch, aber wenn es <lacht> jetzt so ums Überschlagen geht und viele verschiedene Richtungen auf dich einwirken, da wird mir mittlerweile doch so ein bisschen flau immer.
0: Ich habe auch neulich, äh, habe ich ein witziges Wort gelernt, für, für Breakdancer sagen manche auch äh, Kotzmühle zu. Oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, ich meine, äh, man, man kennt es ja, also ich, ich, ich war auch, äh, ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich auf dem Breakdancer war, ist auch irgendjemand dann kurz einmal schwindelig gewesen musste sich dann an die Seite setzen, dann kann man die Sanität aber es gehört ja auch irgendwie dazu, weil wenn man das herausfordert, das das verträgt ja nicht jeder ne? das ist
1: und man muss einfach wissen, was man sich selber zutraut und Breakdancer geht bei mir auf jeden Fall mm. also das kann ja auch ruhig ein paar Mal hintereinander fahren und äh, ja, ja Achterbahn ist sowieso mein Ding mm. von daher ist man immer gerne unterwegs, man freut sich natürlich auf die verschiedenen Plätze zu kommen und verschiedene Geschäfte, ob es neue, es kommen ja Jahr für Jahr auch immer neue Geschäfte dazu, mhm. dass man das auch einfach alles nochmal selber kennenlernen kann.
0: Mhm. Und was fandest du so am coolsten
1: bisher von irgendwelchen neuen Fahrgeschäften, was oh. du in letzter Zeit so gesehen hast? Schwierig, da gibt es nämlich eine Menge. Mhm. Also mein Lieblingsfahrgeschäft war damals immer der Frisbee von uns selber tatsächlich. Mhm. Das äh, war auch eine schöne Erinnerung, weil man ist das ganz oft gefahren, sagen wir es fünf, sechs, sieben, acht Meilen dann hintereinander. Dahinter war der Camping von meiner Oma, dann bist du danach immer zu meiner Oma gegangen. Hast du von, wenn dir doch mal schlecht wurde, hat sie dir Cola gegeben. <lacht> <lacht> Kannst du gleich bei der Oma wieder sein, mhm. damit Mama ja nicht weiß dass wir zu viel gefahren sind. <lacht> Eltern machen sich ja dann doch so ein bisschen mehr Sorgen. Und äh, bei Oma ist das mal nicht so schlimm gewesen. Mhm. <lacht> nee, mhm. aber so ein Lieblingsfahrgeschäft jetzt habe ich tatsächlich gar nicht. Ich äh, finde nämlich einfach zu viel toll. Mhm. <lacht> ähm, und dadurch, dass es viele verschiedene Fahrgeschäfte auch einfach gibt, ähm, kann man das gar nicht so auf eins festhalten, finde ich.
0: Ja, mhm. Wie würdest du ähm, jetzt die also von der Atmosphäre her, äh, wenn du das vergleichst, Weihnachtsmarkt äh, und, und Rummel, so was findest du was findest du besser? Also diese ich sag mal eher diese also abends wird ja beim, beim beim Rummel meistens eher so partymäßiger und beim Weihnachtsmarkt ist so ein bisschen, weiß ich nicht, besinnlicher vielleicht oder so ein bisschen geselliger vielleicht.
1: Ja, also, also es klingt jetzt vielleicht blöd oder vielleicht sogar auch ein bisschen kitschig, aber ich mag beides total gerne, mhm. gerade weil wir in verschiedenen vom Weihnachtsmarkt zum Rummel einen, verschiedenen Spr- also so einen ganz anderen Sprung haben. Wir sind das ganze Jahr mit Spielautomaten unterwegs und haben so die Leute, die wirklich greifen wollen und sich mit dir unterhalten und sich Punkte, die extra Punkte sammeln und irgendein bestimmtes Tier zu kriegen. Und du siehst da wirklich diesen Eifer oder auch diesen Ehrgeiz von den Menschen, was ich immer sehr cool und auch interessant finde, weil teilweise unterhält man sich ja auch. Wir haben in der, für die Spielhalle auch schon verschiedene Stammgäste. Und mit denen unterhält man sich und dann lernt man diesen Menschen auch ganz ganz anders kennen, wie wenn man ihn nur beobachtet. Und auf dem Weihnachtsmarkt ist es wieder ein ganz anderes Genre. Du hast immer so einen Ausschank, womit wir sonst ja nicht reisen. Und bist da und gibst den Leuten was zu trinken und dann unterhält man sich automatisch. äh, Gerade wenn nicht so viel los ist, dann hast du dann ein bisschen mehr Zeit zum Schnacken. Äh, und dann unterhältst du dich da auch wieder mit den Leuten und da hast du aber auch wieder dieses Gesellige mit mit der Weihnachtsstimmung im Hintergrund, finde ich. Mhm. So hast man klar immer, man hat immer ein bisschen Fahrgeschäftsmusik oder wenn du ein Zelt neben dir stehen hast, Partymusik, wo wo ich das auch sehr gut finde eigentlich. (lacht) (lacht) Gerade kann man, wenn du im Geschäft stehst, immer ein bisschen mitsingen oder mittanzen kannst, finde ich super. Mhm. Ähm, Und hier hast du das halt mit diesem diesem Weihnachtsflair im Hintergrund und das, finde ich, sind zwei verschiedene Sachen, Da kann ich dann wiederum auch nicht sagen, ich finde das besser oder das besser, weil ich einfach beides mag.
0: Ja, cool. Äh, Apropos, du hast eben gesagt, äh, Leute mal beobachten, was war so das das Witzigste, was du mal so beobachtet hast äh, aus der Ferne so bei der Arbeit?
1: Einer kam mal, das war vor zwei Jahren, zu mir in die Spielhalle und hatte zwei Ratten auf den Schultern. (lacht) <lacht> so blöd es jetzt klingt, aber der ist mit zwei lebenden Ratten auf den Schultern reingekommen, die blieben auf seinen Schultern auch drauf. Mm. Das war sehr faszinierend zu beobachten. So
0: ein, hast du ihn denn angesprochen? Oder also?
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich mal gefragt, äh, ob die jetzt irgendwie, ich durfte dann auch einmal auf die Hand nehmen, da war aber ein bisschen mulmiges Gefühl. Mm. War dann auch froh, als die Ratte wieder auf seiner Schulter war, aber er meinte, ja, er läuft immer das ganze, den ganzen Tag mit seinen Ratten rum.
0: Oh ja, er ja, klingt so ein bisschen, ich glaube, das gab es mal früher in der Punkerszene. Oder also so, ja. ich weiß nicht, ob das jetzt ein Punker war, aber äh, hatte ich mal irgendwie gehört, dass man mal so eine Punker-Szene, dass mal so war so eine Ratte oder so ein, so ein Frettchen oder so. Ja, stimmt. So also ein beliebtes Haustier <lacht> irgendwie. Habe ich, glaube ich, auch mal gehört. Ja, ganz cool. Ja. Ähm, bei, 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 beim Weihnachtsmarkt habe ich mich äh, gefragt, bei euch, ihr habt ja die äh, so relativ also auch so diese also auch generell so ein Trend jetzt diese Glüh das Glühwein jetzt nicht einfach nur noch so Glühwein ist sondern es gibt so jetzt so verschiedene Sorten also ich hatte zum Beispiel gehört irgendwie, wir hatten bei euch glaube ich auch in der Zeitung mal darüber berichtet die Sorte irgendwie zum Beispiel schüchternes Hühnchen oder so ja wer weiß nicht was war das nochmal? mal mit äh
1: das schüchterne Hühnchen war mit Dilee gemischt ah ja okay. also ein Rosé-Glühwein mit Dilee und Himbeeren drin und wer wer denkt sich bei euch die diese diese Sorten so aus Das hat meine Mama tatsächlich gemacht. Mhm. Auch von den Namen her, durch den Hühnerstall kann man ja nicht einfach sagen, hier ist ein Glühwein. (lacht) Die Beschreibungen stehen natürlich immer unten drunter, aber man hat für für jedes Getränk einen Namen. Es ist entweder der Eierpunsch oder der Glühwein ist die heiße Henne. Der Kinderpunsch ist ein heißes Küken und noch ein Favorite ist der heiße Gockel. Das ist halt weißer Glühwein mit Aperol und äh, Orangen und Limettenstückchen drin. Mhm. Und welchen trinkst du selber am liebsten? Den Eierpunsch. Ah, ja, okay. Das ist mein mhm. Favorite, wobei der heiße Gockel auch äh, schon sehr nah dahinter kommt.
0: <lacht> mhm. Und jetzt äh, gemeine Frage, aber ähm, welchen welchen Stand außer euren eigenen äh, auf dem Weihnachtsmarkt äh, magst du noch gerne?
1: Ah Schwierig, wirklich schwierig. <lacht> also es ist natürlich, äh, deswegen wird auch geht jedes Jahr die Jury rum und sucht sich den schönsten Stand aus. Ich glaube, was danach noch kommt, ist die Weihnachtspyramide, weil es einfach auch ein Eyecatcher für den Weihnachtsmarkt ist. Ja, einfach von der Größe her auch schon. Man, man guckt dir den Weihnachtsmarkt an und sieht direkt, okay, da ist die Pyramide. Also das hat ja jetzt nichts mit dem, mit, dem, mit dem Produkt, was die Pyramide hat oder was die anderen zu tun haben, sondern es ist einfach vom Stand her, weil es ist nach unseren nach unseren Geschäften <lacht> <lacht> natürlich äh, ein schön, schöner Eyecatcher.
0: Und was ich mich auch gefragt habe, wie... Ähm wie haltet ihr euch da warm, also wenn du wirklich von 7.30 Uhr morgens draus, also bist ja auch dann draußen, ne? Genau. Und dann bis abends teilweise um elf, ne? Und es ist ja dann Winter, ne? Und es wird jetzt auch zunehmend kälter jetzt. Ich meine, gestern habe ich auch schon gedacht auf dem Fahrrad, wow, das ist ja jetzt schon kalt geworden. Und dann, ähm, also wie hält man sich da warm die ganze Zeit? Weil, also ihr steht ja dann auch, ne? Klar bewegt man sich auch, aber wie, was macht ihr dann so?
1: Ja, es, es heißt natürlich, also es hat mein Opa schon gesagt, Arbeit ist die wärmste Jacke. <lacht> Aber wenn selbst das dann nicht mehr hilft, hat man natürlich so kleine Tricks, ob es eine Heizweste ist oder doch äh, nochmal dickere Schuhe, ein paar mehr Socken oder verschiedene Schichten. Eigentlich ist Zwiebellook auch am besten.
0: Mhm. Was, äh, was heißt Heizweste?
1: Also wie funktioniert das? Ähm, das hat meine, also ich selber habe die jetzt tatsächlich nicht, aber meine mhm. Freundin hat die jetzt mal getestet letztes Jahr. Und das ist wirklich so eine Weste, die du mit einer Powerbank als Akku hast. Mhm. Ähm, da drückst du auf den Knopf und dann wärmt die dich finde ja, cool. ich klasse wollte ich jetzt auch mal ausprobieren deswegen habe ich auch überlegt meine eine mal zu holen
0: ja das klingt das klingt das klingt auf jeden Fall spannend hatte ich auch noch nie von gehört also ich wusste es gibt ja diese diese Akkus äh, diese Wärmeakkus mhm. ne, die man teilweise in so Handschuhen
1: drin hat und so aber genau. das
0: äh, kannte ich bisher auch noch nicht das ist auf äh, jeden
1: Fall zum Probieren ist es mal wert
0: mh. und wie viel und wie viel Schichten äh, an Kleidung trägst du normalerweise so oh. also
1: also so, dass ich eigentlich schon nicht mehr nicht mehr so dünn aussehe. <lacht> Nein, aber es, sagen wir so drei, vier Schichten sind es bestimmt schon. Mhm. Ob es jetzt unter der normalen Hose, darüber habe ich ja doch Gott sei Dank noch eine Schürze. Denkt mhm. man, hilft nicht viel, aber es bringt dann doch schon was. Ach, Tatsache. Mhm. Ähm, und unter der Jeanshose ist es dann noch eine Strumpfhose oder noch eine Leggings drunter. Also da habe ich schon drei Schichten drunter. Mhm. Und dann ja vom Top zum T-Shirt, zum Pulli, zum Jacke und dann zur Arbeitsjacke richtig. Da kommt doch schon einiges zusammen.
0: Mhm. Aber ähm, das, äh, also mir ist auch aufgefallen, letztes Jahr war es ja relativ kalt äh, mhm. mal wieder das echt an den Beinen, also an den Beinen, finde ich auch, äh, unterschätzt man immer, ne? wie kalt das, wie kalt die Beine irgendwann werden, ne? wenn man wenn man nicht genug Schichten hat. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch immer Team lange Unterhose oder ist ja Leggings <lacht> im Prinzip, ist ja das Gleiche. Ne? Ja,
1: ist ja alles nur, um sich warm zu halten. Ja, genau. Und selbst wenn das alles nicht mehr wirkt, habe ich unsere Geräte so hingestellt, dass ich da jederzeit ran kann und sie einmal mit Liebe umarmen kann. <lacht>
0: <lacht> wie meinst du das? Also die... Äh, die Geräte... Äh, Na, wo der
1: Eierpunsch oder der Kakao zum Beispiel auch drin steht, äh, drin rührt, äh, die habe ich auf der Höhe stehen, dass ich da jederzeit dran kann, weil ich groß genug bin. Mhm. Äh, und dann umarme ich dieses Gerät einmal, das strahlt die Wärme aus und mir wird warm und unser, unser Getränk wird mit Liebe zubereitet. Also es ist eigentlich nur eine Win-Win-Situation.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Trick. Ja, das ist cool. das ist äh, Aber würdest du schon, also du, du bist ja jetzt dann auch schon äh, jetzt ein paar Jahre mit dabei, würdest du schon sagen, ähm, bei mir hatte zum Beispiel, ich hatte mich neulich mit dem dem Mandelmeier unterhalten mhm. und der erzählte, dass ähm, die, die Winter jetzt einfach viel milder geworden sind. Also, er meinte, so also vor 20 Jahren, also gut, so lange bist du jetzt wahrscheinlich noch nicht bewusst, äh, mit dabei war, war es teilweise noch das Frostschutzmittel bei den eingefrorenen so. Aber ist dir das irgendwie auch aufgefallen, dass es jetzt insgesamt ein bisschen milder geworden ist, so die letzten Jahre? Oder? Selber
1: aufgefallen tatsächlich nicht, einfach weil ich mich diesbezüglich nicht so dran erinnern kann. Mhm. Vom Hörensagen oder wie meine Eltern das auch immer wieder gegeben haben, das ich, finde ich ist sehr unterschiedlich. Wir haben einen Weihnachtsmarkt gehabt, da haben unsere Mitarbeiter im Dirndl drin gestanden oh, krass, und einen Weihnachtsmarkt, okay. da haben sie drei Jacken angezogen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich und ich weiß gar nicht, ob man das dann so ver-
0: vereinfachen kann. Irgendwie. Genau. Mhm. Ja, krass, aber im Dirndl ist dann ja schon recht, dann muss es ja schon noch Das warm war wirklich warm, wird.
1: das war glaube ich auch der wärmste Winter seit, was weiß ich, also es war sehr, sehr warm. Weißt du noch, wann das war? Oh, zwölf, 2014, 13, 12? Ja, ah, da kann ich auch gar nicht mehr dran erinnern. So um den Zeitraum muss mm. es aber irgendwie gewesen sein. Mm.
0: Mm. Ja, jetzt muss ich mir. Ach so genau, wir haben auch noch, ähm, wo du eben sagtest, äh, dass du gerne die Musik auch äh, bei euren, ähm, also wenn ihr dann auf dem Rummel seid, äh, magst und so. Wir haben, wir haben eine Spotify Playlist für den äh, Podcast, ja. wo die Leute mal reinhören können. Was sind so äh, ist so Musik, die du äh, gerade gerne hörst?
1: Ähm, verschiedenes Spektrum, also weit gefächert, ob es jetzt da, da werde ich also, das das finde ich ist so meins, so Schlage 80er, 90er, mhm. da sehe ich mich tatsächlich total, ähm, mhm. ich bin deswegen auch gerne im DAX unterwegs, so mal unter uns. Ja, cool. Ähm, ja, aber ansonsten so die ganze Ballermann-Szene mag ich, ich mag es aber auch ruhiger, ähm, ich ich finde die Lieder toll, wo man halt so ein bisschen Erinnerungen dran hat. Und mein Lieblingslied zurzeit ist tatsächlich Wunderschön von CJ Taylor. Mhm. Einfach, weil ich weiß, das haben wir damals mit Mama und meiner Cousine und auf dem Weg zu den Plätzen immer im Auto laut gesungen und laut gehört, laut dazu im Auto noch getanzt und gefeiert. Mhm. Und ich finde, das ist so eines meiner Lieblingslieder
0: cool. Ja, dann packe ich das mal auf unsere Playlist. Ja, halt. gerne. Ja, können die Leute mal reinhören, genau. Und dann aber an der Stelle auch schöne Grüße an das DAX dann.
1: Ja, richtig ja. aus. Bist
0: du dann, äh, gehst du dann nachher Schicht manchmal noch dahin dann, oder? Tatsächlich, ja.
1: Ja. Also sobald alles fertig geputzt ist, ich alles abgegeben habe, nach Hause gebracht habe, geht sofort wieder in die Stadt und dann wird gefeiert.
0: Krass, okay. Bleibt
1: unter uns, hört Papa nicht so gerne.
0: <lacht> naja, wenn du am nächsten Morgen fit bist, dann ne, wieso nicht. Richtig. Ne? Also, aber das ist, äh, hast du da irgendeinen Trick irgendwie, wie man dann nach so einer durchzechten Nacht dann morgens, wieder wieder für so eine Zwölf-Stunden-Schicht oder so äh, ready ist? Also hast du irgendein irgendein Kater-Frühstück?
1: Nee, also ich kann es tatsächlich auch ohne Alkohol. Geht Mhm. auch.
0: Ah, okay, das ist der Trick. Ähm, Mhm.
1: Und dementsprechend ist es einfach gut. (lacht) Wenn man gute Musik hört, das genießt und dann aber weiß, okay, man muss am D&T-Tag aber wieder früh raus, dann weiß man ja, wie lange man macht, was man sich selber zutraut. und einfach Spaß haben und am nächsten Tag wieder fit sein und damit man weiß, ich kann dann wieder feiern gehen.
0: Ja, das ist gut, ja, das ist eine gute gute Einstellung, ist besser als, äh, wenn man dann einen über den Durst getrunken hat, merkt man es am nächsten Tag ja schon. Ne, das immer. stimmt, ja. <lacht> genau, äh, ich, ich habe auch noch, ach so, was ich mich auch gefragt habe, wenn ihr schon so, ihr seid ja dann schon sehr lange in Weihnachtsstimmung bei euch in der Familie, ne, wenn ihr dann so lange auf dem Weihnachtsmarkt äh, gearbeitet habt, äh, feiert ihr Weihnachten dann eigentlich noch so richtig oder ist das dann so, boah, jetzt äh, also eher so quasi, okay, also beziehungsweise der Stand läuft ja
1: am Heiligabend, äh, ist auch nochmal Weihnachtsmarkt? Am oder? 24. und am 25. haben wir zu. Mhm. Am 26. geht es dann weiter mhm. ähm, bis zum 29. Mhm. Dann haben wir immer noch mal drei Tage. Vier Tage. <lacht> ähm, ja, aber bei uns wird auf jeden Fall Weihnachten gefeiert. Das ist ein Muss, das gehört dazu. Wir essen, wir kochen zusammen, ähm, wir essen zusammen. Und dann würden wir natürlich auch die Geschenke ausgepackt. Das ist alles am 24., äh, vor am Vormittag noch die Geschenke bei all den Freunden verteilt und am 25. ist es ein bisschen mehr so gemütlicher Tag, nochmal ein bisschen eine Art Spieleabend, äh, F- Film geguckt und dann ist man aber auch froh, wirklich im Bett zu sein und dann geht es ja am 26. schon wieder weiter. Hm.
0: Habt ihr irgendwelche äh, Traditionen an Weihnachten, also habt ihr irgendein traditionelles Gericht, was, was es
1: dann immer gibt? Ja, Ente. Ah, ja, okay. Ente mit Kartoffeln und Klößen. Ah, ja, cool,
0: das ist, ja, das ist cool, das ist lecker, ja.
1: Das ist auch mein favorite.
0: Ja, bei uns gibt es äh, immer, also ich, ähm, beziehungsweise ich, ich muss ich sagen, ehrlicherweise sagen, äh, mag ich se- selber gar nicht so gerne, esse ich auch mittlerweile nicht mehr, aber bei uns gibt es immer äh, schlesische Weißwurst, weil meine Familie ursprünglich aus Schlesien kommt, also, äh, und das, das, wissen viele nicht, aber die Weißwurst ist nicht nur ein bayerisches äh, Phänomen, sondern auch Schlesien war ja früher mal Deutschland da, heute Polen, ne? ja. Genau. Ja, ja, das, sich, das wusste da ich auch immer. nicht. Ja, aber <lacht> es ist tatsächlich also gibt in Braunschweig viel irgendwie viele Familien, die da irgendwie Wurzeln haben, also habe ich jetzt schon öfter gehört. Verrückt. Äh, ja, aber genau, er aber, ja, krass, dass ihr da noch nicht irgendwie die also dass ihr euch die Weihnachtsstimmung da noch quasi in das private Fest mit reinhalten könnt und nicht sagt irgendwie, ah, jetzt haben wir schon so lange äh, hier nee, auf Ja, das Bandazenal. geht auf jeden ja. Fall immer. Ja,
1: das ist definitiv. <lacht>
0: ja, das ist cool. Ja, ich habe noch was ähm, vorbereitet und zwar äh, spiele ich ja mit meinen Gästen noch am Ende ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Oh, ja. äh, genau, du musst dich einfach, ich nenne zwei Dinge und du musst dich äh, entscheiden.
1: Okay.
0: Okay, ähm, genau. Erstmal Glühwein, mit oder ohne Schuss? Mit. Okay. Was für <lacht> was für eine Art von
1: äh, Alkohol dann? Also, Amaretto.
0: Oh ja, finde ich auch am besten so. Dieses, dieses ja, das ist, halt, das ist ja so Mandellikör, ne? Also dieses, äh, ja,
1: aber auch so ein bisschen süßer, deswegen mag ich es auch echt gerne.
0: Ja, ja, das ist cool, ja. Genau, dann ähm, würdest du lieber ähm, für immer auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt arbeiten oder für immer Rumreisen auf den verschiedenen Rummelplätzen in Deutschland?
1: Oh, schwer. Das ist schwer. Aber letztendlich äh, ist es auf jeden Fall das Rumreisen. Der Weihnachtsmarkt gehört ja eigentlich auch ein bisschen zum Rumreisen dazu.
0: Mm, das ist cool. Genau. Und äh, dann äh, typisches Weihnachtsmarktgericht äh, Poffertjes oder Schmalzkuchen?
1: Mm. <lacht> Schmalzkuchen. Ich bin Schmalzkuchen-Fan.
0: Ja, ich auch. Ich auch. bin in meiner Familie noch ein bisschen berüchtigt dafür, dass ich mich immer damit eingesaut habe. Ja, Wegen diesem wer, wer nicht, wer nicht. Ja, das ist der
1: Klassiker. Also wer sich mal nicht selber eingesaut hat, der hat noch nie richtig Schmalzkuchen gegessen.
0: Mhm. Ähm, dann äh, herzhaft Handbrot oder Langosch?
1: Langosch tatsächlich.
0: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. ja. Wobei, nee, letztes Jahr war ich mehr auf Handbrot. irgendwie Gibt's es überhaupt offen- auch...
1: Auch lecker, gibt's auch. Ich
0: weiß es gerade
1: nicht wo genau, was gibt es auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es auf dem Weihnachtsmarkt überhaupt Langosch gibt, aber so auf dem auf dem. Auf dem nee, das eher nicht, das ist mehr ja. so auf
1: den Plätzen, so um das ja Jahr verteilt. Also kann auch sein, dass ich mich jetzt irre, aber ich, also, mhm. ich habe es bisher halt jetzt noch nicht gesehen.
0: Mhm. Was an diesen Essenssachen ist sonst so deins? Also äh, oder was esst äh, äh, ihr an den Ständen dann oder esst ihr wo, äh, woanders ja, Also es ist
1: unterschiedlich. Mit? Also man kann natürlich nicht vier Wochen das gleiche essen. Deswegen ist es natürlich auch viel von, vom Weihnachtsmarkt selber, was jeder unterschiedlich ist. Oder man geht halt doch, irgendeiner geht in die Stadt und holt für alle irgendwas zu essen. Mm. Also das ist wirklich unterschiedlich, weil also man muss sich auch ein bisschen unterschiedlich ernähren. Man muss es wenigstens versuchen.
0: <lacht> ja, so ein bisschen auf, die ausgewogene Ernährung <lacht> muss auch sein. Genau, dann äh, Rossbratwurst oder normale Bratwurst?
1: Rossbratwurst.
0: Ja, hatten wir vorhin schon geklärt, das ist äh, genau... Und dann ähm, Hühnerstall oder Roshitte?
1: Ah, mein Herz schlägt ein bisschen mehr für den Hühnerstall, <lacht> aber das ist ganz nah beieinander.
0: Ja, das, das ist klar, ist ja von euch bei, genau, aber das, der andere, also der Hühnerstall ist ja auch so ein bisschen dein Stand, hattest du gesagt. Ne? Da stehe
1: ich auf jeden Fall mehr drin, genau. Genau,
0: und bei den anderen Hilfs sind dann aber auch natürlich auch mal aus. Dann, ne?
1: Ja, also wenn gerade die Griller zu wenig sind, weil Personalmangel hat man ja überall, ähm, aber am Grill stehe ich auch gerne.
0: Hm. Cool. Ja, äh, Lena, dann vielen Dank, äh, dass du hier bei uns warst. Hier. Ich danke auch. Genau. Ähm, ja, dann äh, würde ich es an die Zuschauer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, ja, bis dann. Ciao. Tschüss.